0: Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión. Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua... ...con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara... ...de la viva voz de sus protagonistas.
1: Hola amigos y amigas, yo soy Rana Funk... ...uno de los fundadores y directores de Spoiler Time. Me encuentran en redes sociales como... @RanaFunk con F-O-N-K al final. El día de hoy tengo una charla con mi amiga Dani Quino... Espectacular, ella es conductora, eh, sabe de tecnología, es gamer, tiene su canal de YouTube eh, Hizo un montón de cosas, ama el cine, las series, hablamos muchísimo de su vida, de su carrera Y seguramente les va a interesar muchísimo todo lo que nos cuenta Así que no los entretengo más, bienvenidos a un nuevo episodio de Perdimos el Guión, Perdimos el guión. Dani, querida, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Rano, muy contenta de estar aquí contigo
1: Qué, qué felicidad, en serio eh, Sos una persona que cada vez, no nos vimos demasiadas veces en la vida Creo que nos vimos muy pocas, de hecho eh, <risa> Pero tenés una vibra tan, tan arriba, tan arriba Que contagias eh, todo el tiempo eso
0: ¡Ay, no! Muchas gracias. La verdad es que yo soy súper fan de tu trabajo y ya sabes que ahí siempre ando de stalker dándote like en todo. ¡Ah! ¡Ay, sobrino! ¡Mire qué guapo salió ahí!
1: <ríe> Muy bien, muchas gracias. Bueno, qué, qué lindo, ¿no? Que, que podamos estar eh, charlando nuevamente. Tuve la suerte, bueno, de, de que estuviste en algunos de mis shows de Spoiler Night Show, que hablamos de cine, hablamos de series. Eh, pero hoy puntualmente, en, en este Perdimos el Guión, eh, como lo hacemos cada martes, lo que quiero es que hablemos de vos, de tu vida de quién sos, de dónde venís y hacia dónde vas, básicamente.
0: ¡Ah, caray, caray, caray!
1: <risa> Así que ya, ya te la tiré todo ahí, ¿eh? Es, es tu programa, básicamente.
0: Bueno, pues mira, mientras tú me vayas guiando con preguntas, yo por supuesto iré viendo cómo le hacemos. <risa> bueno,
1: vamos, vos tranquila, vos tranquila. Pero bueno, eh, quiero empezar por, por lo siguiente, eh, que, que... el. Lo hago bastante con, con algunos invitados porque creo que es bueno saber justamente el de dónde viene, en el background, ¿no? Y si bien en tu bio, en tu biografía, dice que, y lo sabemos, bueno, yo lo sé, eh, que sos conductora, sos periodista, eh, hablas mucho de tecnología, de videojuegos y cultura pop, a mí lo que me interesa para, para entrar en todo esto es ¿cómo fue tu niñez, Dani? ¿Cómo, ¿Con qué soñabas de niña? ¿Y cómo de a poco esa, esa cultura pop, con la cual naciste, porque vos ya naciste en un mundo donde la cultura pop ya era algo importante, digamos. ¿Cómo empezó a entrar en tu vida todo eso?
0: Eh, pues mira, es muy vaciado, ¿no? Yo siempre cuento esta historia, creo que ya todo el mundo la, la ha escuchado, pero desde que estaba en la panza de mi mamá, o sea, a mi mamá le dijeron, señora, usted tiene un embarazo de alto riesgo, váyase a acostar, no se puede parar de la cama y nos vemos hasta que tenga que nacer el bebé. Wow. Y entonces una, una amiga y mi mamá le dijo, pues mira, para que no te aburras, te presto mi, mi consola, ¿no? El, el Nintendo, el NES. Sí. lo presto para que juegues, mira, hay un muñequito que se llama Mario, está vaciado, juégalo. Bueno, pues mi mamá jugando embarazada de mí, pues co como se ponía nerviosa cada que tenía que brincar con Mario, pues se generaba contracciones, ella solita del ¡Ah! ¡Ay no! ¡Ah! Y entonces, pues a los cinco meses fue a parar al hospital... <risa> Dices, es que tú ya querías jugar, o sea, desde que estabas en mi panto ya querías jugar ahí.
1: Wow, wow. Defin o sea, definitivamente no tenías otro futuro más que este.
0: Exacto, como dicen, la infancia es destino y mi mamá pues ya marcó. Desde que estaba yo en su panza Lo que tenía que hacer yo en la vida
1: Totalmente, totalmente es, la, es la, Esa foto clásica, me imagino Bueno, no sé si la tendrá tu mamá Pero esa foto que hacemos los padres De poner en la panza embarazada, no sé Por ejemplo, un audífono Para que escuchen la música que escuchamos nosotros eh, En tu caso, bueno, evidentemente Sí escuchabas los soniditos del, del Mario
0: Sí, claro, por supuesto ¿No? Eso y los merengues, ¿no? Porque me encantan los merengues Entonces también ella está, tiene la culpa
1: Está muy bien, está muy bien Bueno, y pero después, bueno eh, En tu niñez y esto, ¿cómo de a poquito te fue afectando de alguna manera toda esta cultura pop? ¿Y, y, y cómo empezaste, digamos, a, a, a soñar con, con esto?
0: Eh, pues mira, yo desde chiquita siempre fui una niña muy extrovertida. A mí la verdad es que yo nací sin pena. O sea, yo nací y a mí me decían que yo me parecía al Maromero Páez de, de lo horrible que estaba en mi carita. Entonces, pues ya desde ahí ya generé chistes en mi vida, ¿no? Entonces, mi familia también es siempre muy bromista, por no decirle muy troll. Entonces... Ajá. Ellos me enseñaron a reírme mucho de la vida y a no tenerle miedo al, al ridículo en ningún momento, ¿no? Y me di cuenta que el ridículo o tenerle miedo al ridículo en realidad te quita muchas oportunidades. Entonces, pues yo en la escuela era la niña que se ponía a bailar a mitad de los honores a la bandera, que siempre quería estar ahí en el micrófono diciendo las efemérides, este, haciendo la coreografía del Día de las Madres. O sea, yo era, la, para mí, el estar enfrente de una audiencia y hacerlos reír, para mí era vida.
1: Totalmente, sí, sí, me doy cuenta de eso Me doy cuenta <risa> y, y, y es buenísimo
0: y entonces, pues ya, eh, la verdad es que en mi familia nosotros crecimos eh, todos viviendo en casa de mis abuelos. Okay. Entonces, yo tenía a mis dos primos, tenía a mis dos tías, a mi mamá. Entonces, éramos muchos en una misma casa y nunca nos, nunca nos aburríamos. La verdad es que mi familia siempre me inculcó como esta creatividad, ¿no? O sea, se nos iba a la luz y nos inventábamos juegos de, a ver, adivinen la canción de Disney, o adivinen la, la frase, o este, vamos a actuar nuestra parte favorita y en lugar de jugar, este, a decir títulos de películas, jugábamos a hacer escenas de nuestras películas favoritas eh, o cosas así, ¿no? Entonces, eso quieras o no, pues te va marcando eh, en, un, en un lugar muy especial, ¿no? Porque para mí ya a lo mejor un, un videojuego no era solamente, ay, pues es que yo lo jugaba solita, sino que yo lo jugaba con toda mi familia y tenemos recuerdos súper chistosos de cuando alguien perdía, nos hicimos canciones para distraer al otro, nos hicimos porras para celebrar cuando ya uno por fin podía pasar uno de los niveles. Entonces, para mí más que ser un videojuego era este momento de convivencia pues con mis seres más, más queridos.
1: ¿No? Totalmente, o sea, ya, ya era un momento familiar el que te empezó a meter en, en todo este mundillo.
0: Totalmente, totalmente, y la verdad es que teníamos bien poquitos títulos, o sea, teníamos como dos, tres juegos, pero nos los acabábamos, aunque solo fuera de un jugador era, bueno, pues vida y vida, y entonces teníamos claro. un primo que no perdía nunca, entonces por eso teníamos que distraerlo para que ya no soltara el control, el desgraciado, <risa>
1: Eso está genial. Eh, y contame Dani, después bueno eh, pasó la adolescencia y, y elegiste después eh, seguir la carrera de comunicación, estudiaste comunicación, eh, a, me, me gustaría saber por qué elegiste esa carrera y eh, si ya había en ese momento algunos medios que, que seguías o soñabas con estar o trabajar en alguno de esos medios o algunos personajes en, en los medios que, que vos decías, bueno, algún día quiero ser como ellos.
0: Claro, eh, pues mira, es muy chistoso, yo te digo, cuando estaba pequeña y estaba ahí con mis primos, veíamos eh, pues este programa que se llamaba Nintendo Manía, ¿no? Para wow. nosotros era un hitazo y era, aunque no tuviéramos los juegos, ahí podíamos ver cómo se jugaban, entonces era claro. nuestra manera de, de mantenernos pues eh, eh, informados de lo que estaba pasando, ¿no? Y era como... Pues a lo mejor no podíamos comprarlo, pero al ver que alguien lo estaba jugando, nosotros sentíamos que lo estábamos jugando. Eh, después yo me mudo de aquí de, de, de la Ciudad de México, me voy a Aguascalientes, y en Aguascalientes pues tienen otra oferta de canales completamente distinta a la televisión. Entonces yo me alejo un poco del mundo de los videojuegos. Igual, la única consola que teníamos se queda aquí en casa de mi tía, obviamente. Este, entonces yo me desenchufo un poco del mundo de los videojuegos. Eh, y empiezo pues a... a con otras aficiones, ¿no? Con otros gustos y demás Total que ya cuando, cuando llegó al momento de escoger la carrera Yo escogí comunicación organizacional O sea, ya ni ah. siquiera Ni siquiera de medios eh, Porque a mí una parte que me gustó mucho eh, Yo todos los veranos me metí a trabajar de, de diferentes cosas, ¿no? Y una vez trabajé Para una cadena de cine
1: Ok, la puedo nombrar, ¿eh?
0: Claro, bueno, fui cinepolita
1: Ok, ok, muy bien <risa> Fui
0: una cinepolita por ahí Muy bien
1: ¿Y <risa> Entonces, empezó también un poco tu, tu amor por el cine también o ya lo traía? Ya
0: lo tenía a mí, ir al cine me llena, o sea, me encanta, me encanta Puedo ver sí. la misma película seis veces, pero la experiencia para mí de ir al cine es invaluable Bien entonces, pues me meto a trabajar de cinepolita, empiezo a ver cómo funciona todo. Pero hubo un día que a mí me marcó muchísimo, que fue una persona que nos fue a dar una capacitación sobre los valores de la marca, de la empresa, este, cómo te tenías que comportar tú como cinepolito con la gente, este, tus actitudes, los valores y demás. Pero yo veía que el señor que nos fue a dar la capacitación así llegó en traje, no, en traje de estos ya como con con polvo, con polilla por ahí, este, una actitud terrible, de flojera, él wow. así como bueno pues estos son los valores. Y yo, es que este, esta persona no está transmitiendo los valores de la empresa. ¿Cómo quiere Exacto. que nosotros lo hagamos? Y ahí fue cuando dije, yo me tengo que dedicar a esto. O sea, a mí me encanta decirle a la gente qué hace
1: <risa> Me <risa> encanta. Creo, creo que esa es, no, pero mira, es, es divertido <risa> y gracioso. Pero creo que es una gran definición de, de, de varios temas que también vamos a estar tocando es... Lo acabas de decir de una manera que quizás pueda sonar, eh, no sé si la palabra es eh, bossy o me encanta decir a la gente qué hacer, pero en el sentido de que está buenísimo que es más, lo veo más por el lado de las recomendaciones o de, o de del camino, te, te, me gustaría sí, claro. guiarte, ¿no? Más que tenés que hacer esto, ¿no? Es eh, que... Y creo que...
0: Justo va por ahí, o sea, a Exacto. mí un profesor de la universidad me dijo Tú identifica tu peor defecto y capitalízalo Le dije, bueno, mi peor defecto, al ser la más grande de varios hermanos Ajá. Es que siempre quiero decirles qué hacer y cómo hacerlo O sea, soy claro. muy, este, pues sí, soy como muy mandona pues. Entonces dije, bueno, ¿cómo capitalizo esto? Ah, pues dando capacitaciones, dando cursos, ayudando a la gente Enseñando este, tutoriales y demás Y fue cuando elegí la carrera de comunicación organizacional
1: muy bien, está buenísimo, o sea, sí no definitivamente, o sea, quiero volver un poquito, un poquito atrás nada más eh, para tomar un tema que creo que es importante y sobre todo en los tiempos que vivimos no, no deja de, de haber a mí me sorprende me sigue sorprendiendo, pero bueno yo también nací en una familia donde podía jugar a la computadora y, y tener mis videojuegos, igual estamos hablando casi 20 años antes que vos eh, pero <risa> claro que no. más o menos, eh, pero eh, hay muchas familias que no les permiten para nada o creen que los videojuegos pueden ser de alguna manera algo malo para los niños, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tenés al respecto?
0: Pues que hay edades para todo, ¿no? O sea, si tú a un niño de primero de primaria lo pones a hacer integrales, o, a, o sea, a resolver ecuaciones cuánticas, pues por supuesto que no las va a poder resolver, ¿no? Si tú a un niño de, de cuatro años lo pones a hacer piruetas en una bicicleta, pues por supuesto que se va a lastimar y por supuesto que le va a hacer daño. Sí. Pero si tú a un niño de, de cuatro años le vas diciendo esto es una bici, le vas poniendo un patín y después ya le compras una bici con rueditas o un triciclo y así lo vas llevando hasta que ya pueda manejar una bicicleta profesional cuando tenga 15 años, pues le va a hacer mucho bien, va a ser una disciplina que le guste y que lo que esperemos que lo llene. Es lo mismo con los videojuegos a mi parecer. Hay bien. videojuegos para todas las edades y para todas las etapas. Si tú a lo mejor pones a un, a un chavito de siete años a jugar un Call of Duty, pues por supuesto que le va a hacer mal porque claro. todavía no tiene este este criterio para discernir entre la realidad y la ficción o simplemente para para procesar la crudeza del juego. Pero hay muchísimos títulos que le pueden enseñar incluso de idiomas, le pueden enseñar de culturas, le pueden enseñar a socializar, le pueden enseñar diferentes habilidades, eso está excelente, o sea, los, los videojuegos pueden ser una gran herramienta de aprendizaje y de crecimiento, solo hay que tener o estar muy al pendiente de qué títulos dejamos que jueguen eh, pues los, los niños ¿no? o incluso los adolescentes.
1: Está perfecto, está perfecto eh, Hablando de videojuegos, Dani Llegaste a Xbox México, ¿cómo fue Esa experiencia y cómo llegaste? ¿Buscan O, o fue algo que vos de alguna manera también Empezaste a tocar puertas?
0: Eh, pues mira, es muy curioso Porque justamente en la carrera en, eh, Conocí a, a un amigo mío muy Querido y él entró a trabajar En, en Microsoft, igual en el área De, de comunicación Ajá. y entonces Hubo un momento, yo ya me había regresado a Aguascalientes, yo dije no, ya mi vida en México no va a funcionar, adiós a mi Wow. Y me marcó y me dijo, Dani, se está abriendo un casting para Xbox México, ¿qué onda te interesa? Y yo, pero estoy en Aguas Calientes. Y me dice, pues, reina, agárrate el camión de la noche porque el casting es mañana. Y yo... ¡Ah! Entonces ya wow. le dije a mi mamá, mamá, adiós, no voy a dormir aquí esta noche. <risa> Agarré mi camioncito y me vine a la gran ciudad a hacer el casting que era en la mañana. Y dije, bueno, pues no tengo nada que perder, la verdad es que es algo que a mí me gusta. Yo ya tenía un canal de YouTube en la universidad, entonces para mí pues ya mandé como estos videos, me aceptaron como para sí hacer el casting. Y, este, y ya cuando fui me presenté, hice el casting y demás, y, y pues quedé. Ahora sí que me, me seleccionaron a la semana, me avisaron que sí. dice pues agarra tus cosas porque has quedado seleccionada. Y yo, ¡oh, wow. mi Dios!
1: Increíble. ¿Y, ¿Y cómo fue la experiencia? Porque digo, de alguna manera es un poco la cara de una de las dos marcas más fuertes de, de esta era de los videojuegos.
0: Pues para mí personalmente fue increíble. A mí me hizo cumplir como muchos... Pues ahora sí que muchos juegos que yo tenía, muchos juegos, muchos sueños que yo tenía sobre sí. la industria, ¿no? Eh, en la universidad igual retomé esta parte de los videojuegos porque mi grupo de amigos eran super gamers. Y entonces fue cuando empezábamos a hablar de eventos a lo mejor como un E3 o de lanzamientos o de las personalidades que estaban ahora como retomando o más bien conquistando la escena de los videojuegos y demás. Y de pronto en Xbox es empezar a conocerlos a todos, eh, fui a mi primer E3 con ellos, eh, el estar pues entrevistando a los creadores de tus títulos favoritos o de tus sagas favoritas, es, era, era muy curioso porque te tienes que controlar para no, no ser fan al momento de la entrevista,
1: sí, sí. <risa> y entonces Ay, pues. acabas
0: de entrevista muy profesional, sí, esto fue para Xbox México, corte, ¿me puedes firmar por favor esto? <risa> porque te amo, <risa>
1: Está perfecto, totalmente Pero bueno, creo que te cambió la vida, ¿no?
0: Totalmente, totalmente La verdad es que me enseñó cosas que yo no sabía de mí misma ¿no? El, el poder estar no nada más frente a la cámara hablando Sino representar a una marca cuando estás frente a la cámara El representar valores de una marca El representar como este esta personalidad de la comunidad entera Porque la comunidad de Xbox la verdad es que es una comunidad increíble entonces el tener contacto con estas personas o el hablar con gente de otros países o de, de otras regiones y que te dicen, oye, es que vi que estabas jugando este juego, me cambió la vida, y es como, ok, bueno, entonces estoy haciendo, pues es mi granito de arena en la vida de alguien más, ¿no? Sí. O sea, y, y, y el desenvolverte en un país que no es el tuyo o en un idioma que no es tu idioma nativo <risa> también, sí, sí, sí. ¿eh? entonces como que todo este tipo de, de cositas te hacen crecer de una manera impresionante.
1: Dani, también trabajaste en agencia de publicidad eh, Contame un poco En este paso por estas agencias eh, ¿Qué aprendiste del mundo empresarial Que pudiste de alguna manera También tomar para la carrera Que, que ahora estás haciendo, ¿no? Que es un poco más el, el freelanceo
0: Sí, claro, ¿no? Pues, pues mira, ¿qué te cuento? <risa> Yo cuando, cuando estaba en la universidad, mi sueño en la vida era tener un, un trabajo de oficina, ¿no? Ser toda una godín y poder entrar a una empresa y quedarme a trabajar ahí por siempre. O sea, Mira. cuando me entrevistaban me decían, ¿qué quieres yo? Yo quiero crear carrera en una empresa y no salir wow. de aquí jamás. Eh, pero hubo, y así lo hice, entré a trabajar a una empresa, sí. una increíble empresa, y me daban unas prestaciones padrísimas, el horario, el chequeo con el dedo, y bueno, todo lo godín del sí. mundo, ¿no? Pero un día llegué y una de mis compañeras de trabajo que llevaba trabajando ahí como cerca de 35 años, me parece. wow, De pronto la vi llorando y yo, ¿qué te pasó? Y me dice, es que me acaban de correr. <ríe> y yo, ¿pero no te avisaron? Y me dice, no, ya se llevaron mis cosas y pues yo no, no tengo ni cómo regresarme hoy a mi casa porque siempre pasan por mí. Y ahorita pues ya no, no tengo trabajo, ya no tengo por qué estar aquí, no sé ni siquiera qué voy a hacer el resto de mi día. Y ahí fue cuando dije, mmm, mmm, mm, mmm, esto está muy mal y, y yo no quiero que ese sea mi futuro ¿no? si me voy a quedar sin, sin trabajo que sea por mi propia mano
1: <risa> <risa> me, me he hecho yo misma
0: exactamente, <risa> dije no, no esto está, esto está muy mal y yo no quiero esto para mi vida ¿no? y, y fue cuando ya cambié un poco el, el rumbo y empecé bueno, salió lo, lo de Xbox después de esto y yo necesitaba un trabajo paralelo pues para poder mantenerme aquí en México ¿no? porque pues en Xbox el sueldo la verdad es que no era no era un sueldo este bien, pues. Claro, claro. este Y también, pues, por las horas de trabajo y demás, ¿no? Y claro. entonces, a, a la par, eh, un amigo me contacta para, para una vacante en su agencia de, de marketing digital. Y le digo, oye, pero yo tengo esta otra, otra vertiente y voy a tener que salir a llamados y demás. Me dice, no te preocupes, como es un trabajo de community manager, lo vas a poder hacer desde tu celular. Entonces, mientras tú tengas tu trabajo bien hecho, a mí no me interesa que estés aquí en, en la oficina pegada. Y yo, bueno... Bien. y así fue, y de pronto me topo con un cliente súper importante en donde yo tengo que llevar 10 marcas al mismo tiempo, 12 marcas al mismo tiempo de, de marcas de consumo empiezo a tener reuniones con agencias de relaciones públicas, con agencias de medios con agencias de, de publicidad de empresa, con todo tipo de agencias, y empiezas a conocer además de conocer a la gente, a conocer la industria, ¿no? y, de, y de cómo va cambiando la comunidad, de cómo van cambiando los hábitos de consumo y demás a mí, la marcas digital me empieza a llenar por completo o sea, a mí el marketing digital es, es algo que, que nunca termina de reinventarse ¿no? de hecho a mí en las agencias me tocó este cambio cuando ya Facebook abrió las páginas, las fanpages, claro. que ya tenías que monetizar, que ya tenías que pautar como marca, entonces todos estos cambios te hacen tu creatividad ponerla al 100, sí. entonces en este paso por agencias eh, empiezo a conocer nuevas herramientas que te ayudan, no nada más a impulsar tu trabajo, sino a mejorarlo o sea, porque tienes ya tantas restricciones que la creatividad tiene que ser la reina en todo lo que hagas. Entonces, a mí eso me empieza a ayudar también para seguir un poco en, en cuestión de... de como conductora, pues también a meterle estos tips que vas aprendiendo de otras agencias o estos insights que te van diciendo del público y demás. Y a, hoy en día todo ese aprendizaje que yo tuve en agencias digitales, pues me está ayudando a que a tener mi propio medio y a irme, pues a ir llevando mi propio medio hacia donde yo quiero, ¿no?
1: Totalmente, no, no, el aprendizaje además, si me decís que trabajaste con marcas de nombre, me imagino también todos los insights que, habés, que habrás tomado de ahí, ¿no? De marcas de, de primer nivel para ver de qué manera incorporarlas a todo el trabajo independiente que, que estás haciendo en estos días.
0: Sí, totalmente, y, y yo le comentaba a un amigo que me decía, oye, ¿por qué ahorita no regresas a trabajar en agencia? Y le digo, porque ya se me fue el tren, o sea, estar fuera de una agencia por más de seis meses es, que es? Se te pierdas conocimiento como si tú sido 10 años. O sea, para yo ahorita tener el nivel de la gente que está trabajando en agencia, yo tendría que meterme a 600 cursos de capacitación para pues para alcanzarlos, ¿no? Entonces le dije sí, pero primero necesito actualizarme en todo esto, entonces pues ahorita con la pandemia creo que es lo que he estado haciendo no, me he metido a cursos, me he metido a webinars y demás, para Ajá. que llegado el momento en que las agencias vuelvan a empezar a, a reclutar porque ahorita está medio detenido, yo pues pueda estar un poquito al nivel de cómo están trabajando ahí, ¿no? Porque el aprendizaje es, es infinito.
1: O sea, ¿sí volverías a, a una agencia o en realidad preferirías seguir tu camino independiente con lo que vaya saliendo?
0: Pues es que como ya desde hace cinco Años llevo las dos cosas al mismo tiempo Claro Ahorita sí extraño muchísimo estar en agencia, Sobre todo por eso, ¿no? Porque te despejas un poco Trabajas en otros proyectos Vas viendo resultados en, en, en otros Pues sí, en otros planos distintos, ¿no? Sí y, y eso mismo me alimenta A yo poder seguir innovando En, en mi canal, en mi medio, en mis redes En todo
1: ¿Y algún día sí te gustaría dedicarte 100% a ser tu voz creadora de contenidos y no tener que depender de, de un trabajo de una agencia o de un trabajo de una empresa?
0: Sí, claro. A mí lo que eh, digo, mi tirada es que, que Daniki no se vuelva... No solo un medio, sino un punto de, de creatividad ¿no? Cuando alguien entra a trabajar al proyecto En enero tuvimos como esta Reagrupación de Danikino 3.0 <risa> En sí. donde habíamos juntado A todo un equipo, éramos como 10 personas en el equipo Y yo les dije, si algo Quiero es que aquí no haya restricciones Aquí quiero que inventen de todo Que generen de todo y que si un día se nos ocurre Hacer un video en blanco y negro Y en reversa, lo hagamos Y si mañana se nos ocurre hacerlo este, Todos vestidos de los 80, lo hacemos y, O sea, aquí no quiero que haya restricciones de, no, es que eso no va, es que eso no es de la marca, es que eso no representa los valores, sino que aquí todos lo usemos como un patio de juegos.
1: Está buenísimo. Bueno, Christopher Nolan con el tema de la reversa te ganó ahora con Tenet. ¿eh? Sí, qué
0: barbaridad, ¿eh? qué brutalidad
1: Pero bueno, está bien, está muy bien.
0: Vimos el guión.
1: Hay una palabra que es influencer, que es una palabra extraña que yo la entiendo por el influencer es una persona que influencia a alguien, lo cual sos, sos un influencer entre tu público, entre la gente, eh, pero para muchos a veces es una palabra mal utilizada, ¿no? Para algunos ser influencer es, ah, el que recibió un regalito para hablar bien de una marca y tomar una foto y ya. Eh, ¿Cómo vivís vos con esta palabra de influencia?
0: Ay, mira, sí, sí tenía yo un tema ahí con ella, ¿no? Eh, sobre todo porque como cuando estás en parte de agencia y conoces a varios generadores de contenido que, que denigran la palabra al por mayor no eh, y conoces cada personalidad que dices ay es que por qué tienes acceso a una cámara y a un micrófono sí, por qué tienes sí. acceso a internet no sí. y entonces el hecho de que a mí me metieran en la misma bolsita que metían a estas personas a las que a mí no me pues no me gustaban Sí. Pues me generaba ah, me generaba rabia, ¿no? Yo le decía, yo no soy influencer, yo soy creadora de contenido, fin.
1: Sí, sí.
0: Pero te vas dando cuenta, eh, igual estuve trabajando el año pasado en una agencia de influencer marketing, justamente. Ok. Y empezamos a tomar todos estos webinars y demás sobre qué es un influencer, qué es un youtuber, qué es un TikToker, qué es un este eh, -star, que se llamaban, ¿te acuerdas?
1: Sí, tal, tal cual. Eh, sí. <ríe> este.
0: Yeah. Y de repente hice las paces con esa palabra porque dije, a ver, pues un influencer puede ser tu papá que siempre le está dando recomendaciones Totalmente. a los de la oficina de ahora qué crema para afeitar usar, ¿no? Exacto. O, o tu mamá que, que le hablas y le oye mamá, necesito una receta. Tu mamá es un influencer en tu vida porque pues siempre la buscas para una opinión, ¿no? O para decirte, sí. oye, si ¿sí se te ve bien ese vestido o ese lanete es que no. <risa> <risa> sí,
1: sí, sí, tal cual.
0: Entonces, un influencer se convierte justo en lo que mencionas, ¿no? En esta persona que, que influye a los demás, para bien, para mal, los influye. Ahora, lo que yo estoy, lo que me he propuesto desde que hice las paces con esa palabra, es también ir cambiando esta perspectiva en la gente que tengo cerca, ¿no? Eh, de pronto, ahora con la pandemia, ¡ay, no manches! ¿Cómo pusieron un meme que decía... Qué bueno que mi generación sí son doctores y epidemólogos, porque esta generación sí. está llena de, de youtubers y de tiktokers. Sí. O si sea, ahí me tenías yéndome post por post cada que lo veía poniéndole. Youtuber es una persona que hace videos en YouTube. TikToker sí. es una persona que hace contenido en TikTok. Así sí. que tus médicos, tus epidemólogos, tus lo que quieras, también son youtubers y también son tiktokers. Entonces y, y, te, no. y te respondían. Sí, claro, me decían, no, pero yo me refiero a los que hacen pura tontería. Esos que hacen pura tontería sí. mantienen riéndose a los jóvenes que ahorita tienen que estudiar desde su casa. Mantienen con esperanza a los chavitos que ahorita no ven de cómo salir del ambiente tóxico que viven con sus familias. Esos sí. que se la pasan bailando están inspirando a más niñas a bailar o a más niños a bailar y que a lo mejor de ahí puede salir el próximo coreógrafo de México o que a lo mejor de ahí puede salir el siguiente comediante magnífico que haga humor para las nuevas generaciones, porque también de comediantes nos estamos quedando cortos. Ajá. O sea, no nosotros, sino las generaciones, los, este, los centennials y los alfas.
1: Sí, sí.
0: Entonces, a ti que te valga si quieren bailar, si quieren brincar, si que te valga. O sea, ese es contenido que la gente está disfrutando, que la gente está consumiendo y que les está dando paz en este momento en el que estamos encerrados y no tenemos más que picarnos los ojos.
1: Ah, definitivamente. Si no, además, no habría tanto y no los tendrías todo el tiempo tan presente Igual yo siempre digo lo mismo y, y pasa a veces, mirá, me voy a otro tema, ¿no? Cuando se anuncia, no sé, una serie mexicana, ¿no? Que la gente, no, ¿por qué Netflix otra vez? gastando eh, tu dinero en esto. No la veas. Digo, no es que está en Netflix y alguien te obliga y así como la claro. naranja mecánica adelante de la pantalla con, con los clavitos en los ojos para que la veas, ¿no? Entonces sí también, creo que habla mucho justo de la intolerancia que estamos viviendo sobre todo en estos tiempos.
0: Y la, mira, a la superioridad moral. Eso ah, es lo también. que no puedo con él. Es como, ah, sería mexicana. Pues vela vela, o anota, la días, anota ¿no? lo que no te gusta, claro, ¿no? critícala claro. con bases, porque la viste, no, y entonces ¿por qué la criticas?
1: Exacto, exacto. Porque ya sé
0: que va a ser mala, no, no sabes que va a ser mala, sí, te sí, estás sí. dejando llevar por lo que has visto, si es mala, bueno, ni modo, ya sabes que es mala y ya sabes por qué te parece mala.
1: Totalmente, totalmente. Pero sí, esa
0: sí. superioridad moral de decir, ay no, TikTok, eso es para, no sé, para personas aburridas o para personas que se creen chistosas, bueno, pues tú tampoco eres mejor, tú también tienes hábitos que a la demás gente no le gusta y nadie te está diciendo nada. Ya, sé feliz. Totalmente,
1: sí, 100%. Sé feliz, esa es la frase final. ¿Cómo sobrevivís, Dani, en este mundo con tantos justamente creadores y generadores de contenidos que hablan de cosas similares? Porque la realidad es esa, ¿no? Somos muchos los que hablamos de cine, de series, de música, de tecnología, de videojuegos. ¿Cómo, cómo se sobrevive en este mundo para, además, intentar vivir de eso?
0: Pues mira, creo que. A mí me encanta que haya tantas personas hablando de la misma categoría porque de pronto te pones a ver perspectivas que no tenías ni idea, ¿no? Este, Antes solo tenías a uno o dos personas o líderes de opinión que hablaban de cine o que hablaban de cómics o que hablaban de este música y entonces si de repente no estabas de acuerdo con lo que esa persona decía te sentías fuera de la jugada. Sí. O sea, te sentías como, ay, entonces a lo mejor no sé tanto de música como creía O, ay, es que entonces no tengo una comunidad con la cual pueda hablar de esto Que a mí sí me gustó y que a ellos no El hecho de que haya tanta diversidad ahorita de creadores de contenido Te da oportunidad justo de eso, de encontrar tu comunidad Y de encontrar el lugar en el que tú puedes expresarte Y encontrar pues, los gustos a lo mejor tan raros que de pronto tienes, ¿no? Eh, yo decía, es que yo no puedo hablar de videojuegos Porque a mí no me gustan los shooters, por ejemplo Claro y de pronto me di cuenta que hay mucha gente a la que tampoco le gustan los shooters. Claro,
1: totalmente. Y esa es
0: mi comunidad, o sea, es la comunidad que, que está aquí viendo juegos indies o juegos este, puzzles o cosas así, ¿no? O en el momento en que yo entré al, al mundo de la tecnología, yo no tenía ni idea de tecnología. Entonces yo es que cómo me ponen a mí, que no tengo ni idea, hablar de algo que es para expertos o para un nicho. Ajá pero me di cuenta que hay mucha gente que tiene ganas de entrar a ese nicho y que se siente excluida justo porque no entiende, o sea, que les pasa lo mismo que a mí. Entonces ahí fue donde estaba la oportunidad de decir, perfecto, vamos a empezar desde cero y aprendamos todos juntos, aprendamos todos los términos más básicos, las cosas más sencillas y ya de ahí vámonos elevando un poquito para ya hablar de cosas más especializadas. Ahí sí, fue no. donde yo encontré a mi comunidad.
1: Exacto, creo que es fundamental lo que decís, ¿no? Eh, hablarle justamente a, a, al par, ¿no? Al, al que está básicamente en la misma situación y, y crecer juntos, creo que es una manera, una de las mejores maneras, creo que, de, de, de empezar y crecer una comunidad.
0: Claro, el, el, ay, el otro día, es que me da mucha risa porque hay un hay un creador de contenido justo de, de cine que el otro día lo escuché decir, es que ¿por qué invitan a Dani Kino si ella no tiene ni idea de cine? Es pues como.
1: No vamos sí, pues, a dar nombre igual, ¿no? Pero no, bueno. no, 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 vaya,
0: <risa> ni siquiera, ni siquiera, o sea. Ay, oh, Dios. Vaya. Y entonces me dio mucha risa porque fue, pues sí, pero pues tu comunidad tampoco es que sean todos cineastas, ¿no? O sea, si tienes, no sé, un millón de seguidores, dudo que ese millón de, segu de seguidores tenga su maestría en artes
1: no, cinematográficas, no claro, ¿no? claro, claro. ¿Qué
0: pasa? Que yo represento la voz de la comunidad que a lo mejor no tiene ni idea de las películas de Nolan, ¿no? O que a claro. lo mejor se dio cuenta de chiripada que todas las películas que le gustaban eran de Guillermo del Toro.
1: Sí, sí. Pues,
0: si yo digo, es que me gusta Guillermo del Toro, no lo digo porque, ay, conozco la técnica y sus procesos. Sí. No, yo lo digo porque todas sus películas me han hecho llorar, fin.
1: Totalmente, <risa> totalmente. Y, y es validísimo. Pero bueno, es un poco lo que hablábamos antes, esa superioridad moral, ¿no? Que exacto, vos, exacto. Eh, totalmente. Hablando, bueno, ahora de cine, un poquito de series, Dani, ¿qué, qué plataformas de streaming consumís? Eh, ¿Qué te gusta de cada una y qué falencias crees que todavía tengan que, que resolver?
0: <risa> Consumo todas, <risa> casi todas. Muy bien, muy bien. Está este, muy bien. Pues sí, sí tengo, tengo varias plataformas eh, y, y creo que lo que más me gusta son, justo que como ya son varias, como ya tienen mucha competencia, este, que se están esmerando mucho en sus originales, en sus producciones originales. Que eso es algo que antes no teníamos, ¿no? Antes, pues, tenías que esperar a lo que salía en el cine o a lo que te pusiera claro. la televisora y, pues, te aguantabas. Y era como, meh. Y ahorita están sacando series y películas originales para todos, de todo. Hay unas muy buenas, hay otras no tan buenas, pero que igual están ahí. Eh, creo que lo que todavía le falta a, a estas plataformas es como darte esta oportunidad de, de... No sé cómo mencionarlo. O sea, de que de pronto... Abusan de esta posición de, de privilegio que a lo mejor tienen. Ajá. Y entonces te meten a la de a fuerza lo que ellos quieren que tú veas.
1: Ok. Digo, cuando entras, digamos, en el en el, en la plataforma y sí, te sí, meten sí. contenidos eh, relevantes para ellos, digamos.
0: Exacto. Lo que ellos quieren, como eh, que sea lo más visto. Te lo ponen como, ah, esto es lo que están viendo en tu país, cuando pues a lo mejor ni es cierto, ¿no? Sí, O te sí, lo sí, meten sí. hasta en la sopa de que ves banners y ves este anuncios y ves espectaculares. Y de repente es como, pero no quieres ya, no, fin, espérate.
1: Sí, sí, el marketing a full, digamos.
0: Exacto, cuando lo que se supone que debería ser una plataforma on demand es justo eso, que la inteligencia artificial que ellos manejan te muestre lo que va de acuerdo a tus gustos y es la magia de, de, del internet o de los gustos digitales que todo ya es súper personalizable entonces esa manía que tienen ellos de seguir trabajando como si fueran medios tradicionales es lo que digo ay y todavía les falta un poquito por ahí
1: Dani, te, te voy a hacer unas preguntas eh, que me gustaría que las respondas desde el lado que mejor te quede, si es o del lado personal o del lado profesional. Vos te vas a dar cuenta cuando te las vaya haciendo, así que libertad total. Eh, y la primera es: ¿Cuál consideras hasta el momento tu más grande logro?
0: Ay, seguir aquí, mira. <risa>
1: <risa> sí, eh, todavía.
0: Sí, en todos los sentidos, ¿no? Eh, tanto profesional como personal. De pronto, eh, eh, yo soy una persona que las emociones las, las siente como muy al extremo, ¿no? O sea, cuando estoy feliz, estoy muy feliz, cuando estoy triste, estoy muy triste. Entonces, de repente han habido situaciones que sí, sí, sí te ponen a prueba. Eh, eh, y ni con ayuda profesional ni con nada puedes salir de, de esos agujeros donde donde de pronto te sientes atrapado, ¿no? que te sientes a lo mejor atrapado en el trabajo o que no avanzas en, en tus labores o que no, no cumples los propósitos que, que tienes o con tu, tus mismos seres queridos, o sea, hay puntos donde todo se te junta que dices no ya hasta luego, yo ya con permiso hola San Pedro, recíbeme ¿no?
1: <risa> vida nueva y que, otra vida.
0: y que de pronto te das cuenta Y el otro día estaba viendo una frase de esas de tía Que te mandan por el WhatsApp de Piolines Que decía eh, este Hoy has superado el 100% De tus malos días O bueno, wow. de, de tus días malos sí. Y dije, creo que ese ha sido mi mayor logro <risa> Deja tú, ay, tener views Tener suscriptores, sí. o tener pareja no O sea, creo que el logro más padre Es haber superado el 100% De mis días malos
1: Está buenísimo. Es para una playera esa, esa frase, ¿no? Para la Sí, la verdad es que sí. Totalmente. Dani, ¿qué, ¿qué talento que no tenés te gustaría tener?
0: Me encantaría bailar. O sea, saber bailar como estos este, estudios. Como de los bailar. tiktokers. Sí, 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 sí. Es que es, es impresionante porque aparte lo disfrutan y se siente como tan liberador y el tener ese control sobre tu cuerpo es impresionante. O sea, de pronto... Eh, eh, yo tengo un padecimiento que se llama fibromialgia, ¿no? A mí me lo, apenas me lo diagnosticaron el año pasado. Es este, como una afectación que tienes al sistema nervioso. Entonces, de pronto, si yo hago ejercicio, me queda doliendo el cuerpo un mes, ¿no? Uf, <risa> o de tremendo. que hay veces que, que no puedo caminar porque, porque las rodillas me duelen horrible o se pincha hincha el cuerpo. Entonces, sí. esta falta de control sobre tu propio cuerpo a mí me frustra a sobremanera y me desespera. Entonces, veo bailar a alguien y es el sentimiento más liberador que tengo. Entonces, creo que ese sería un talento que me encantaría tener.
1: Muy bien, muy bien. ¿Quiénes son tus héroes en la vida real?
0: Ay, no, pues sí hay varios.
1: Muy bien, podemos nombrar algunos.
0: Eh, mis héroes en la vida son, creo que todos aquellos que a pesar de que tienen todo en contra, siguen en la búsqueda de salir adelante muy bien. O ¿Sabes esos que ves y dices, es que cómo le hacen, les llueve sobre mojado y ellos siguen ahí de pie? Eh, hay casos, ¿no? Muy, muy, pues muy trágicos de pronto que, que ves, e incluso casos cercanos, ¿no? De, de personas que pierden a sus hijos o que pierden a sus papás o que ellos mismos pierden alguna extremidad o, o algún, eh, pues algo que, que desean mucho y siguen poniéndose de pie y siguen sonriendo y siguen buscando esta, esta felicidad esos para mí son héroes, ¿no? O les que, los que se levantan a pesar de las adversidades y con lo que tienen van y luchan.
1: Me encanta, me encantó la respuesta. Creo que engloba bastante a, a mucha gente y, y es importante el, el, el valor que le estás dando a esta respuesta. Me parece hermoso la, la respuesta justamente.
0: Es que, ¿sabes? Creo que eso es algo que... que... Digo, más allá de la comunidad gamer, creo que es algo que te, que te meten mucho en la cabeza los videojuegos, ¿no? A mí me decían, Ajá. es que tú te consideras gamer, y yo, pues sí, me dicen, pero eres malísima, y yo, pues sí, pero ¿Sí? me gustan los videojuegos, ¿no? claro Y a mí el ser malísima en los videojuegos me ha enseñado que cuando te caes te tienes que levantar, y por más que te mueras en el videojuego, tienes que seguir y seguir hasta que pases ese nivel. O sea, no te puedes dejar vencer por algo que, que está en tu en tu mente, ¿no? El, el decir, bueno, soy mala, ya, fin. No, 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 tienes que seguir, tienes que intentarlo. Entonces, creo que eso también se aplica en la vida real, ¿no? No importa cuántas veces eh, pierdas en ese nivel, tienes que seguir intentándolo.
1: Está buenísimo. Eh, Dani, ¿hay algo que te criticarías de vos misma?
0: ¡Uy! <risa> ya no nos queda suficiente tiempo. <risa>
1: <risa> tenemos, tenemos un ratito todavía. <risa>
0: Ay, no, eh, que, que siempre dejo todo para mañana. Ok. Pero me refiero a todo, o sea, desde tengo que grabar, ay, grabo mañana, tengo que mandar el mail, lo mando mañana, hasta cosas como, me compré este chocolate que me fascina, no, me lo voy a dejar por una ocasión especial, y el chocolate lleva dos años en la
1: despedida, ¿no? <risa> Yo con chocolate sí, no, no puedo, sí. si las tengo ahí no me duran ni, ni dos horas.
0: <risa> Pero es eso, o sea, es también dejar hasta las ocasiones especiales para mañana, sí. es como, no, todos los días son una ocasión especial y... Y hay que, hay que hacer todo lo posible el día de hoy, ¿no? Pero sí, eso es lo que más me choca de mí.
1: ¿Y, y te lo planteaste como para poder cambiarlo?
0: Mira, años de terapia, pero...
1: <risa> pero todavía no. <risa>
0: no está aquí una pared a medio, a medio pintar, ¿no? Entonces... <risa> sí, sí, sí,
1: está muy bien. Eh, Dani, si pudieses cambiar algo en tu carrera, si es que consideras que sí eh, querrías, ¿qué sería lo que cambiarías en tu carrera?
0: Mmm... Haber huido ante, ante ciertas problemáticas. O sea, de okay. pronto cuando las cosas se ponen difíciles, eh, prefiero como decir, no, bueno, gracias, con permiso, hasta luego, y buscar otra oportunidad a, a aprender de esas dificultades, ¿no? Eh, eh, de pronto cuando en, en la chamba tenía jefes que eran demasiado estrictos o que me regresaban mm. mi trabajo y no me decían lo que yo quería escuchar, decía, no, es que es un mal jefe, adiós, renuncio. Cuando la verdad es que pues no, la verdad es que yo era demasiado inmadura para aceptar las críticas y, okay. y, y crecer en todos los sentidos y, y creo que eso es lo que hubiera cambiado, o sea, hubiera mantenido un poco más mi tiempo ahí para aprender y escuchar.
1: Está bueno, está bueno, está bueno ese mea culpa de alguna manera que estás haciendo.
0: <risa> si mis jefes <risa> me están escuchando, los amo. <risa>
1: está muy bien. Si, si solo le pudieras dar un consejo a una persona que quiere seguir tus pasos, ¿cuál sería ese consejo, Dani?
0: Ten paciencia, ten mucha paciencia Bien, la eh, paciencia
1: es lo que nos falta a veces, ¿no?
0: Sí, uno quiere ver, mira, somos parte de la generación microondas, ¿no? Queremos todo en 30 <ríe> segundos, calientito y ya listo en el plato
1: Sí, totalmente Cuando pues, eh... ¿no?
0: O sea, somos parte de la generación de este 5-Minute Craft o como le llaman, de este cosas que hacer en cinco minutos y no es cierto
1: no, sí, totalmente. Sí, y creo que a veces también vivimos en un mundo mucho más apresurado que hace 30 años atrás, 20 años atrás, eh, donde todo avanza muy rápido, donde eh, hay que subir la foto, hay que subir el video, hay que hacer esto, hay que presentar lo otro, hay que dormir poco, hay que ver todas las series, todas las películas, eh, y creo que justamente la paciencia es lo que, lo que más necesitamos, ¿no?
0: Exactamente, exactamente, y, y también saber que las cosas llevan tiempo, que las cosas llevan cariño y que no es de que subas un video y ya tengas millones de seguidores eh, eh, sino que pues lleva su chamba, tienes que encontrarte tienes que encontrar tu voz, tienes que encontrar lo que quieres comunicar y, y tienes que también entender la responsabilidad que conlleva el estar frente a una cámara ¿no?
1: Sí, 100% y que no es no es para cualquiera y no es, no es fácil como todo el mundo piensa eh, Dani, para ir cerrando hay una pregunta que le hago a todos los invitados y por lo general según eh, el la especialidad del invitado, le agrego algo y la pregunta eh, que siempre hago es dos películas y dos series que me gustaría que le digas a todo el mundo que escucha este podcast que tienen que ver, pero te quiero agregar dos más, que son dos gadgets eh, de wow. tecnología que todos deberían tener eh, y dos videojuegos que todos deberían jugar.
0: Ok, <risa> eso es complicada. Ok, sí. este, entonces te respondo películas, series, gadgets y videojuegos.
1: Sí, exactamente.
0: Ok. Pues te voy a decir mis favoritos de todos, ¿no?
1: Muy bien, está bien. Ojo que a veces, ojo, que a veces uno, uno sabe que tiene películas favoritas.
0: Que no pero, son tan chidas.
1: No sé si no son tan chidas, pero decís, no, pero deberías ver esta por tal motivo. Entonces, quizás sí coinciden, ¿eh? Si son tus favoritas, adelante. Pero okay. quizás son películas que decís, no, esta película la tienen que ver todos por tal cosa.
0: Ok. Eh, bueno, creo que películas, uno es la de Los Caballeros. Ok. De, eh, Aparte la, van a tener el mismo protagonista, eso está muy, está súper subjetiva mi respuesta, pero...
1: Ok, <risa> está muy bien.
0: Eh, eh, la de Los Caballeros con Colin Farrell, con Charlie Hunnam, eh, sí. con Matthew eh, McConaughey. La del año
1: pasado, la de... Eh, sí, sí, Ay, sí. se me va el nombre del director. Eh, ay, por Dios, se me fue el nombre del director.
0: Este muchacho. Ahora te digo.
1: El marido de Madonna, el que fue marido de Madonna, es, es marido de Madonna todavía, ¿no? Sí.
0: Este... Ya. Ay A dios, odio,
1: odio mi Guy Ritchie, Guy Ritchie, Guy Ritchie, Ritchie, Ritchie. Ritchie. Odio mi maldita memoria. Pero ahí va. Muy buena película, muy buena película.
0: Creo que ese es un must porque junta un poco de todo, no. O sea, junta un humor actual, junta este, pues situaciones actuales, pero con una trama completamente disparatada o más bien contada de forma disparatada, ¿no? O sea, no es la típica historia que te van contando así de que, ah, mira, acto uno, acto dos, acto 3, sino que aquí. Eh, eh, la narrativa es increíble los personajes, cada uno su personalidad es una locura, es como si fuera una obra de teatro hecha película sí. eh, pero creo que tiene algo para todas las, las edades para todas las generaciones, o sea yo se le he puesto a mis hermanos más chicos a, a, a mis amigos más, más adultos y todos hemos quedado encantados con la película creo que la tienen que ver, la técnica también de grabación es impecable la caracterización, el guión todo, creo que tiene estrellita por todos lados muy bien y ahora sí es una de mis favoritas, también con Charlie Hunnam. <risa> es la de Pacific Rim, pero si la ven, olvídense de verla como si fuera una lucha de aliens contra robots. Ok. Entonces, la película no se trata de aliens contra robots. La película no es como todo el mundo dice que es como si fuera un Massinger Z o un Godzilla. O no, 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 no. Váyanse mucho más a todas las metáforas que tiene esta película, ¿no? Eh, desde el principio que arranca la película con la frase de para acabar con los monstruos creamos nuestros propios monstruos. Bien. Y chequense cómo acaba la película para que vean la, la moraleja de esa frase. Entonces, para mí es una es una película que me cambió la vida.
1: No, y además toda esa conexión eh, del humano con el robot para controlarlo, ¿no? Ni siquiera es que sea una máquina al 100%, sino que tiene... No, de tu tiene... copiloto,
0: o sea, esta, esta, esta parte de ser drift compatible, ¿no? Eh, que no necesariamente Tremendo. es esta conexión que muchas veces cuando cre creemos que tenemos una conexión con alguien siempre decimos, ah, entonces quieren ser novios. No, o sea, claro, claro. conexiones a muchos niveles, en muchas profundidades. Es una gran película para, para ver un poco esto.
1: Me encanta. Series.
0: Series eh, Vamos a ver, de mis series favoritas Que siempre veo eh, Híjole, no, es que sí Son puras bien girlies Pero les Está voy a decir una que me dejó como muchos aprendizajes También, que de hecho la acabo de Volver a ver, porque ya la había visto Entonces la retomé otra vez eh, La Maldición de Hill House
1: Buenísima, buenísima
0: Por una parte es como esta historia O sea, es una serie de terror Que, que según yo no habíamos tenido una serie de terror como tal Aparte de American Horror Story que ya sí. se perdió el control de esa serie. Sí, 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 sí. Pero aquí, eh, la reflexión que te dan en los últimos dos capítulos es brutal. O sea, es un trancazo al estómago brutal. Me pues
1: encanta, Creo que es, es una serie que
0: tienes que ver sí o sí. Y creo que la otra es una reciente que acabo de ver que se llama Little Fires Everywhere.
1: Buenísima, buenísima también.
0: Qué bárbara, qué serie tan más dramática, tan más cruda. Eh, también es un periodicazo en el hocico, ¿no? A, a varios... A varios a varios me encantaron Entonces, igual si crees que esa serie es una serie de, de dos este madres de familia peleando entre ellas vuelve la
1: no vez. no vuelve no sí, no no totalmente está, está está muy bien muy buena bueno y ahora sí dos gadgets que deberíamos tener eh, aunque sean caros <risas> no importa de alguna manera los conseguimos
0: gadgets que deberías de tener creo que por lo menos uno que haga tu casa inteligente eh, okay. lo, lo que quieras, si quieres un asistente virtual, si quieres una cerradura digital, si quieres un este, lo que sea, pero algo que pueda ayudar a que tu casa sea más inteligente para irte familiarizando con lo que está por venir en el futuro.
1: Y no te da miedo, ¿no? Eso que un día se vuelvan en contra, que no te abran la puerta, que te abran no sé, te pongan la, la, el agua más caliente de lo que se debe Claro, o por, por supuesto, que me dan, por eso quiero
0: irme familiarizando desde ahorita, para que no me agarren en curva
1: el día de que eh, 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 Una anécdota rapidísima este año, pude entrevistar a, a los actores de, de Westworld y justamente les pregunté sobre esto, y algunos están súper a favor y otros no quieren saber nada, casi que ni quieren usar teléfonos, de, del miedo que le da todo lo, lo que está pasando o lo que podría llegar a pasar con, con la inteligencia Artificial.
0: No, claro, vaya. O sea, el riesgo es es absurdo, pero pues mira, pero bueno. que todo a que mí me gustaría, igual no que, que,
1: <risa> me gustaría que, sí, que mi Alexa a veces me entienda, porque digo, no sé si hablo muy argentino o no, pero a veces la quiero tirar a la basura porque le pido canciones de un artista y me pone cualquier cosa. Es pero normal, bueno, es normal,
0: ¿eh? La es Alexa normal. así es, así es, es tremenda.
1: Ahí. ¿Y cuál otro, cuál otro, cuál otro
0: eh, Y un gadget que te pueda acercar a tu entorno. Eh, okay. ¿A qué me refiero? Está, muchas veces estamos muy clavados en nuestro smartphone y demás, y entonces que si las redes sociales y si te clavas mucho en, en estar comparando tu vida con la de los demás o con la de los sí. artistas o con cosas que no tienes a la mano, pero hay un sinfín de aplicaciones que te ayudan a volver a conectarte con lo que está a tu alrededor, ¿no? Ya sean juegos que puedes eh, estar conviviendo con tus amigos o con tu familia, tal vez de manera remota en estos casos de, de pandemia, pero Ajá. hay unos que es... Eh, para salir a explorar, ¿no? Hace poco se puso de moda una que te llevaba como a lugares súper creepy, pero nadie habló de que hay una aplicación que te lleva a descubrir tesoros ocultos por eh, por los mismos usuarios de la aplicación por tu ciudad. Algo como oh. un este Pokémon... Pokémon sí, Go. Sí, sí, sí. Pero en la vida real, o sea, tú llegas y dices, yo voy a esconder este, no sé, esta cuchara antigua que me regaló mi abuela y la voy a poner aquí al lado del ángel de la independencia. Wow. Marcas, marcas esa ubicación en la aplicación y a lo mejor un viajero suizo llegó y encontró tu cuchara y entonces él dejó una gorra. Entonces él se lleva la cuchara, deja una gorra y así se van intercambiando tesoros a lo largo del mundo con viajeros que también van descubriendo cosas a lo largo del mundo.
1: Qué cool, eso no lo conocía. ¿Hiciste de casualidad algún video en YouTube de eso, de tu canal, está o no,
0: no, 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 bueno, debería. lo recomendé, lo recomendé, no me acuerdo en cuál video, pero, okay. pero no, no, no lo, no lo hice. Pero sí, este está. La verdad es que ojalá que esa aplicación re resurgiera aquí en México porque es una gran práctica. Pero me refiero a este tipo de cosas que te pueden acercar a lo que hay afuera. A lo mejor está una bueno. buena cámara o un, un, un telescopio para ver las estrellas, lo que sea, pero algo que te conecte con lo que tienes alrededor.
1: Me encantó, está buenísimo. Bueno, y dos videojuegos para terminar.
0: Ay, pues mira. <risa> Sé que es que es lo más difícil, pero es, bueno. Es brutal, ¿Eh? es brutal, hay muchos.
1: A, a mí el otro día me preguntaron, no sé, 10 discos favoritos, y para mí que la música es mi vida, eh, me encanta decir disco favorito, pero me quedan afuera 500 discos afuera, pero bueno, nada.
0: <risa> Creo que, mira, me voy, ir, me voy a ir a algo muy general. Este. Algo, tienes que jugar algo en tu vida de un género que no te guste. O sea, sí o sí. Por ejemplo, eh. Hay, hay uno que no es ni siquiera un videojuego como tal, sino es una historia interactiva que se llama What Remains of Edith Finch es la historia de una chica que va una, a la casa donde vivía toda su familia, generaciones anteriores, y te empieza a narrar la historia de cada uno de los miembros de la familia, pero es una historia súper disparatada y entonces tú tienes que interactuar con este entorno, ¿no? Eh, hay mucha gente que no lo quiso jugar porque decían, es que no es de matar gente. Eh, pues no, <risa> o sea, okay. pero jueganlos pero para que conozcas otras narrativas y que claro. conozcas cómo, cómo piensan otros desarrolladores, ¿no? Y también jueguen algún juego mexicano, o sea, algún juego okay. o de, de su región. Muchas veces dejamos de lado las producciones locales por estar probando lo de otros lados. Eh, por ejemplo, acá hay uno de, de VR que es de Mar Mars Mission, me parece que se llama, de, de un estudio eh, que se llama eh, Foca Games. Ok. Entonces. Vaya, esos son eh, imperdibles, ¿no? Porque es desarrollo mexicano, es desarrollo que se está haciendo aquí y también nos puede ayudar para nosotros ir a presumir a, a otros lados.
1: Me encanta, eh, me encanta eso de presumir en, además en el buen sentido y, y la industria, creo que somos nosotros también a veces como comunicadores lo, los principales justamente influencers en este sentido… <risa> De, de, sí, de, de decirle y contarle estas cosas a la gente para, para que consuma más, ¿no? A mí me toca desde el lado de las series, desde el lado del cine. El otro día estuve con, con el director y actrices del Club de los Idealistas, que es una película, se estrena este fin de semana, eh, y que es lo mismo, ¿no? Que la gente, hasta que no se las comentás y les contás de qué van, a ah, Otra película, seguramente otra comedia aburrida mexicana o lo que exacto, sea. ¿no? Exacto, exacto. Y, y está buenísimo esto que decís, y, y la verdad es que... Creo que también es la... Digo, yo no estoy tan metido en el mundo de los videojuegos. bien, me encanta, tengo mi consola, jugué toda mi vida, pero no soy gamer. Eh, pero tampoco estoy metido en la producción local y está buenísimo que, que me des esta respuesta para, para también, ¿no? Incentivar a la gente a que, a que por lo menos, averigüe que, que hay una producción local y, y que es interesante.
0: Exacto. O, o vaya, si no es 100% local, que sí sean con colaboradores mexicanos, ¿no? Tenemos claro. muchos compatriotas trabajando por, por allá, pues también para, para apoyar su chamba.
1: Totalmente. Dani, para cerrar, ¿dónde más o menos, bueno, en tu canal de YouTube, pero ¿dónde en estos días la gente te puede ver, escuchar, mirar y, y, y divertirse con vos?
0: No, mira, ahora sí ando, ando en todos lados. Gracias a Dios. Muy bien. Estoy, eh, ahí va mi, mi sección de comerciales. Sí. Estoy los lunes en TV Unam a las 9 de la noche. Eh, está la repetición los sábados a las 7 de la noche o en el canal de YouTube de TV UNAM ahí pueden ver mi programa, es No Memes ahí está Bien. la lista de reproducción para que lo chequen estoy eh, los martes y los viernes en Twitch es twitch.tv diagonal dani guión bajo Kino ahí bien. la verdad es que empezamos también como a las 9 de la noche, estoy con mi compañero Neftalí y no sabe lo bien que la pasamos porque pues no somos pro gamers, no entonces la verdad es que nomás lo hacemos para, para el relajo y porque dijimos es que nos la estamos pasando también que queremos que alguien también se la pase igual de bien y pues Buenísimo. por eso abrimos el canal.
1: Me encanta.
0: Y estoy los jueves en la noche también a las 9 de la noche en Nerdcore Podcast, es un podcast de tecnología, de videojuegos y de también cultura cultura de la actualidad y se pone muy bueno, hay otros eh, tres hosts ahí muy buenos, está Kama, está Akira, está Pato eh, González, entonces se ponen muy buenos los catorrazos ahí los jueves.
1: Me encanta. Dani, qué, qué placer, aunque sea a distancia, y digo, hoy sin vernos las caras, la, la última vez fue un spoiler en el show, aunque sea nos veíamos con la camarita, pero bueno, ya, ya vamos a vernos pronto, ya sea virtualmente, ojalá que esto pase lo, lo antes posible y vernos en persona.
0: Ay, no, yo feliz, de verdad, muchísimas gracias por la invitación y todo el éxito del mundo, ya sabes que aquí tienes a una fan.
1: Gracias, Dani. Yo, a, a mí lo mismo. Soy muy fan y, y sobre todo, de, no solo de tu conocimiento, que es enorme, sino de, de, de tu alegría para, para hablar. A mí me contagia mucho y, y seguramente a la gente que va a escuchar este programa también.
0: Ay, muchísimas gracias. Te mando un abrazo gigante.
1: Cuídate mucho, Dani. Un abrazo grande. Bueno, gente, esto fue un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Espero que lo hayan disfrutado. Nos encontramos la próxima semana.